0: Ich habe, glaube ich, schon genug Intromaterial jetzt aus diesen zweieinhalb Minuten, die ich aufgenommen habe. Meinst du echt? Nee. Die drei von der Krankstelle. Der Podcast mit Yannick, Sebastian und Nico.
1: Das macht, das macht. Das macht.
0: Der Kopf ist Matsch, die Äuglein schwer. Die Sehnsuchtnacht, mehr Schlaf wiegt schwer. Doch da hilft kein Zetern und kein Klagen, die drei von der Krankstelle wollen es wagen. Damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Bravo. die drei von der Krankstelle. Es ist 8 Uhr morgens. Wir nehmen jetzt, ja, ich bin eingemummelt in meine Decke, draußen regnet's wie Sau. Also es ist einer dieser Tage, wo man aufwacht, den Regen plätschern hört und denkt, warum sollte ich heute aus dem Bett aufstehen? Die Antwort ist, um einen Podcast aufzunehmen. Hallo ihr beiden, grüß euch. Moin. Hallo.
1: Mir geht's gut, irgendwie. Es hat und dich keiner
0: gefragt, wie es dir geht.
1: <lacht> das weiß ich. Ich weiß auch, dass du nicht gut drauf bist, Nico. Ich bin aber, also
0: so, Theoretisch bin ich gut drauf, aber ich bin halt... Ja. Nico, du bist
1: einfach kein Morgenmensch. Ja. Sehen wir der Sache ins Auge, ja so ist es leider und ähm, von daher kann ich natürlich total verstehen, warum das Intro heute sich so anhört, wie es sich anhört, aber ähm, trotzdem wird es glaube ich eine ganz coole Folge, wir werden nämlich auch über eines der wichtigsten Themen äh, der Menschheitsgeschichte sprechen und äh, dann kann ja Sepp natürlich auch noch gleich was zu sagen, aber Sepp, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, mir geht es eigentlich auch sehr gut. Ähm, ich kann mich nicht beschweren, ich habe mir gerade den zweiten Kaffee reingezwirbelt und der sollte dann hoffentlich innerhalb der nächsten Viertelstunde wirken und dann geht es ja richtig ab. Dann werden die Gags <lacht> gefeuert und ähm, Nico hört sich so von der Stimmfarbe an oder von der vom gesamten Erscheinungsbild, als einfach... Mitten in der Nacht sein. Als würde so, weißt als wäre der gerade um 4 Uhr morgens aufgestanden, hat bis 1 Uhr noch irgendwie wach rumgelegen bei sich zu Hause, hat so einen, quasi gar keinen Schlaf bekommen. Ich habe halt bis 1 Uhr. Und es ist halt einfach jetzt gerade. Er muss halt um 8, halb acht aufstehen. Ähm, und es ist. Wie, als wäre er in eine Nachtschicht jetzt gegangen. Also verschiedene
0: gegangen. Dinge. So. Einerseits, ich glaube, meine Stimme hat diese verschlafene Sexiness, von der immer alle reden. Ja.
2: Nee. Nee, um, du sprichst einfach nur Nasal. Doch, doch.
0: Meine Frisur auch übrigens. Um, nee. Nee. Und zweitens, ja, ich also ich war tatsächlich länger wach. Und ein bisschen was gelesen und Kram gemacht und so. Und dann... Ich du hast ja Uhr
2: amerikanische Kurzfilme angeguckt, ne? Gibt's zu?
0: Kurzfilme, achso, witzig. Nee, ich habe über amerikanische Geschichte gelesen, tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gesehen, okay, 1 Uhr, und dann dachte ich, das ist vielleicht kontraproduktiv für die Folge morgen. Aber dann dachte ich wiederum, mehr ja, wen kümmert's. In diesem Sinne. Wie könnt ihr denn kein bisschen müde sein? Ihr seid so fit. Aber heute bin ich irgendwie auch sehr müde.
1: Na, das kann ich dir erklären. Also erstens, ich war jetzt äh, die letzten vier Tage bis auf die letzte Nacht ähm, bei einem Wandertrip und bin jeden Morgen um fünf aufgewacht, beziehungsweise 5:30, Uhr denn ähm, wir haben gezeltet und wenn man äh, nicht da zeltet, wo man immer zelten sollte, dann ähm, muss man den Kodex befolgen. Und sein Zelt aufbauen, wenn die Sonne untergegangen ist und wieder abbauen, bevor die Sonne aufgegangen ist oder wenn die Sonne aufgeht. Und ähm, von daher war ich da immer schon früh wach. 7.30 Uhr ist also für mich schon eigentlich spätes Aufstehen heute. Und ja. von daher, ja, bin ich fit.
0: Was heißt, wenn man da zeltet, wo man nicht zelten sollte?
2: Wild. Darf man das nicht, oder was? Zum Beispiel auf dem grünstreifen Streifen an der Autobahn.
1: Nee, nee, nee. Deutschland nicht das ist erlaubt. Okay. Ähm, und sag ich mal, je mehr man, also äh, Sepp und ich haben ja auch eine Alpenüberquerung gemacht äh, mit Marco zusammen und. Ähm,
2: Marco, der mal, mal, meinst du den mit. Ja, Alter.
1: Ja, das musst du rausschneiden, Nico.
0: Also, ja, Das kann ich wieder bearbeiten, hm. Leute. Ja.
1: Sorry, ähm, aber das können wir hier echt nicht reinbringen. Ähm, das geht so nicht. Genau, ja, auf jeden Fall. Äh, genau, mit dem, ja. Und je mehr man in den Süden kommt, also Österreich, dann äh, Südtirol, also Italien, äh, desto teurer wird's. Aber auch in Deutschland theoretisch nicht erlaubt. Außer natürlich, man ist irgendwo weiter höher in den Bergen.
2: Notbiwak ist immer erlaubt.
0: Aha. Ist irgendwas bei euch passiert die letzte Woche, worüber es sich zu reden lohnt?
2: Ja, jetzt also, ich kann mal äh, direkt anfangen mit einer kleinen Geschichte, die sich auch um das Thema Schlaf dreht, das ist jetzt nicht die letzten Tage passiert, sondern als ich noch in Köln gewohnt habe. Ähm, und zwar, in Köln habe ich ja ein Praktikum gemacht und da musste ich immer morgens sehr früh aufstehen. Sehr früh heißt bitte ähm, nach fünf, was für Nico dann ja quasi noch ähm, abends ist. <lacht> Warum muss und? man
0: um Viertel nach fünf aufstehen? Was? Warum muss man um Viertel nach fünf aufstehen? <lacht>
2: damit ich abends quasi um 5 Uhr wieder zu Hause sein kann, damit ich noch ein bisschen was vom Resttag habe, also...
0: Ja gut, aber wann hat deine Arbeit dann angefangen? Um 7. Um
2: 7. Und ich musste halt immer eine Stunde ungefähr fahren. Aber drei eine Stunde, 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 du, oh Gott. Du hast doch in um Köln, Köln nach gewohnt. Leverkusen. Ah okay. Und genau so. Und dann bin ich halt, wie gesagt, immer morgens um Viertel nach 5 aufgestanden. Und... Eines Tages, ich bin halt aufgestanden und morgens ist es, halt noch, ist es ja dann noch dunkel, wenn man dann im Winter aufsteht. Ist das so? Bin aufgestanden, ganz normal, unter die Dusche gegangen, <lacht> habe mich in die Küche gesetzt, habe einen Kaffee getrunken, habe das Handy gezückt, um mal so ein bisschen Nachrichten zu lesen, guck aufs Handy, sehe, 0 Uhr 1. Hä? Wie? Ja, ich dann auch so, hä, äh, was? Wie? Wo? <lacht> da bin ich dann einfach aus reiner Routine mitten in der Nacht einmal aufgestanden, habe mich komplett fertig gemacht für den Tag.
0: Wieso? Ich habe mich
2: rasiert, Zähne habe ich noch nicht geputzt, so, das mache ich danach immer nach dem Kaffee und dann geduscht Kaffee auf und es ist 1 Uhr und ich dachte mir nur so, fuck, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten, entweder machst du durch bis 5 Uhr oder fängst noch früher an auf der Schicht, gehst noch früher hin oder du legst dich halt wieder pennen, aber wenn du dich nochmal pennen legst, ähm, kriegst du halt kriegst du voll die Klatsche, wenn du um Viertel nach fünf dann wieder aufstehen musst und quasi das ganze Prozed Prozedere nochmal machst. Ne? Ich weiß, duschen musst du dann nicht machen, aber ich brauche das, um morgens wach zu werden. Ähm, Alter, das ist ja richtig weird. Ja, also, es, ist für eine es, Geschichte. War, es war übelst weird, ich, als ich dann aufgewacht bin und dachte mir nur so, Junge, das macht einfach dieses so frühe Aufstehen mit dir. Das macht dich einfach komplett fertig. Also ich bin sonst, habe ich kein Problem damit früh aufzustehen. Aber wenn das dann wirklich so noch in die, in die Tiefschlafphasen reingeht und sowas, und dann, dann, dann
0: Bist du denn immer um 9 Uhr ins Bett gegangen oder was? Ja, um 10. Um 10.
2: Hey. Ja, ich, hab mein, ich hab, bin ein bisschen länger wach geblieben. Ich weiß, crazy, aber. Da
0: schiebe ich lieber ja. alles zwei Stunden nach hinten, muss ich sagen. Hm. Also du meinst auf sieben? Ja, und ja, auch das ist um deine
1: Aufste Aufstehzeit. Wow, Respekt.
0: Ah, halb acht normalerweise. Ich habe gern ein bisschen gemütlich morgen. Ich bin so ein gemütlicher Morgenmensch.
2: Ich du bist generell ein gemütlicher Mensch.
0: Ja, mhm. du sagst es so, als wäre es was Schlechtes. Nö. Ich Aber du sagst
2: es so, als wäre das was Erstrebenswertes. Ja, ist auf jeden Fall. Da muss man ja ein bisschen den Mittelpunkt finden.
0: Nee, ich finde, das ist was Erstrebenswertes. Aber ähm, du hast natürlich eine Quatschmeinung ich bin da schon jemand, der auch gerne sich ein bisschen Zeit und morgens nicht so gehetzt, frühstückt, schön sich noch ein YouTube-Video -Re reinknabbert rein hier und ähm, Das mache ich auch immer gerne. Entspannt. Entspannt, weißt du? Nicht dann direkt beim letzten bisschen schon wieder aufstehen müssen und los, sondern tranquilo. Mis amigos, tranquilo.
1: Mm, tranquilo. Ja, das... Passt eigentlich auch für mich ganz gut. Also wir können ja mal so ein bisschen auch sagen, wie unsere also Morgenroutinen aussehen. Vielleicht fallen uns ja noch so ein paar Tipps ein für die Zuhörer. Was kann man nochmal machen, auch in diesen Zeiten, ähm, um sich den Morgen nochmal so selbst so ein bisschen zu versüßen, nochmal so das ein oder andere Highlight schon mal des Tages zu setzen, damit man auch schon mal rauskommt und ähm, sich denkt, bumm, so Tag eigentlich schon, erfolgreich und äh, alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus, ähm, das wäre cool. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch so, ich habe echt jetzt eine Zeit lang Standard erstmal Wecker auf, ich glaube, 7 gestellt oder 6.45 Uhr und dann grundsätzlich nochmal einen zweiten Wecker eine halbe Stunde später, was mir natürlich überhaupt nichts gebracht hat, dass ich mir den ersten gestellt habe. Ähm, denn ich bin auch immer schon beim ersten aufgewacht. Äh, auf jeden Fall ja, bin ich dann aufgewacht, habe mir gedacht, ah, halbe Stunde bleibst du noch liegen. Zweiten Wecker gestellt, halbe Stunde mehr oder weniger nochmal geschlafen, keinerlei positive Effekte daraus gezogen, aufgewacht und dann geht es schon wieder.
0: Geht es euch auch? Euch auch machen, oh Gott. Ist das <lacht> Geht sich auch manchmal so, dass ihr, dass ihr, nach, dass ihr aufwacht am ersten Wecker und dann so ein bisschen müde seid und euch denkt, ja komm, leg ich mir noch eine halbe Stunde hin, dann bin ich gar nicht mehr müde. Mhm. Und das und ist eine ganz gemeine gut, Fehlannahme, eine ganz, ganz, ganz typische Fehlannahme. Ja,
1: absolut. Eigentlich, man weiß es auch, ne? Also ja. ich würde sagen,
0: wir, wir verraten hier keine Geheimnisse
1: gerade, aber... Es ist äh,
0: Selbstbetrug. Absolut. Ähm, ja, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid. Red bitte ja, mehr. auf
1: jeden Fall. Dann mache ich es mittlerweile auch so ein bisschen so wie Sepp. Ähm, erstmal mich darum kümmern, dass ein Kaffee auf dem Tisch landet. Ähm, mit meiner kleinen neuen Handmühle, die ich habe, kurbel ich mir zu Hause einen ab. Aber
0: das Erste, ja, was du morgens machst, einen. ist erstmal dir einen abkurbeln.
1: Ja, mhm. absolut. Also früh auf jeden Fall. Mhm. Dann gucke ich... Habe ich gestern geduscht, in der Regel nein, also morgens unter die Dusche und Eier aufsetzen, währenddessen ich habe einen Eierkocher, zwei ist, Eier, Eier oder Das ist so. in
0: sich nicht logisch, was du gerade gesagt hast. Ja,
1: also äh, sorry, vorher Eier aufsetzen. Nein, 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 Dusche. nein,
0: nein. Habe ich gestern geduscht, in der Regel nein, also ab unter die Dusche. Aber wenn du das ja Ä so machst, dann hast du ja in der Regel gestern geduscht. Heavy. Ist doch egal, Nico.
1: Gestern Ganz Abend. Abend ne? Ach, gestern also, Abend. Ja, Ach so. Ja.
0: ja, dann macht's Sinn. <lacht> Digga, ist <lacht> okay, doch klar. Okay, jetzt kannst du weiterreden.
1: Naja, auf jeden Fall äh, vorher immer nochmal den Eierkocher fertig machen und zwei Eier äh, reinhauen. Eins, was man direkt isst und eins, was man dann nochmal abends isst oder am nächsten Tag. Und der braucht nämlich ungefähr neun Minuten. Das habe ich selbstverständlich gestoppt. Ich bin ein riesen freund Oder, ähm, ja, ein Timer Mensch. Und dann springe ich unter die Dusche, äh, nehme mir mal eine kleine Box mit, höre mal die neuesten Tunes aus meinem Mix der Woche und äh, komme dann frisch zurück mit dem Handtuch drum und dann piepen die Eier auch schon und äh, ich kann sie unter das kalte Nass halten.
0: Ich stelle mir das jetzt so richtig vor wie Yannick mit so einem Handtuch um den Kopf und lauter Musik aus dem Handy. <lacht> In und, die Küche kommt und die Eier. Fangen ja, genau, Handtuch nur
2: um Kopf. Und, <lacht> und ja. Ja, Nur da. Aber so, ein,
1: aber so ein großes, ne? Nicht so ein Handtuch. Ja, ja,
2: so, ein -Handtuch. so ein Badetuch. <lacht> genau. Und, und er kommt so in die
0: Küche reingeslidet und dann fangen die Eier an zu piepen. <lacht> und auch das Essbare. Ähm, ja, klar. Ist eigentlich äh, der Eierkocher immer noch so eklig wie zu der Zeit, als ich da gewohnt habe? Hä, ja,
1: wieso war der? der, der wie war, so eklig? Äh, der ja,
2: war immer nur diesen, in eklig. Teik ganz drin. ehrlich,
0: so innerhalb von zwei Tagen
1: sah der so eklig aus. Ich hab den immer, also ich mach ich mach den immer regelmäßig sauber Boah. und der ist auch bei mir immer sauber. Also äh, das Einzige, was was man ja hat manchmal, wenn so ein Ei irgendwie aufgeht, dass dann so Fäden, sage ich mal, auf diesem Rost, auf dem Eierrost <lacht> liegen. Ähm, und halt unten diese, diese Bodenplatte, ne? Die wird halt bei unserem Wasser, das hat ja. Wer es nicht weiß, in Paderborn äh, kann man das Wasser ja essen. Hm. Also da sind ja tatsächlich Kalkflocken drin, wenn man das. wir, wir können misst. Milch
2: ziehen aus unserer Außerküche.
1: Ja, das ist mega geil. Also äh, das, das Land, in dem, oder die Stadt, in dem Milch und,
0: Milch und Fleie
1: liegen, <lacht> fließen, ähm, das ist schon richtig gut. Also, man muss durchaus mal eine Minute warten, bis man durch so ein Glas Wasser durchgucken kann, wenn man sich das eingeschüttet hat. Das Boah, war. das
0: vermisse ich sowas von gar nicht.
1: Nee, also da Boah. freue ich mich auch schon drauf, wenn das mal vorbei ist irgendwann. Ja, okay. auf jeden Fall, ähm, da versifft natürlich diese Bodenplatte sofort, ne, weil das einzige, was übrig bleibt, ist dieser scheiß Kalk. Und sofort ist das Ding immer weiß. Oder irgendwann kriegt es auch andere Farben. Da muss man schon drauf dran.
0: Ja, es ging dann sonst ins Bräunliche rein.
1: Ja, genau. Es war dann genau. ein bisschen
0: unangenehm. Ja. War jetzt nicht der dekorativste Gegenstand in der Küche.
1: Das nicht, aber wie gesagt, ich hab's, äh, hab's immer eigentlich ordentlich in Schuss. Aber du machst es halt, das machst du halt nicht immer. Irgendwie hat das auch so eine komische Beschaffenheit, diese Platte, weil ähm, die ist so mega griffig. So, Also, das ist schon perfekt gemacht, damit da auch so Kalk dran anhaftet. Und den dann abzukriegen, ähm, ja, erfordert immer so ein bisschen Essig.
0: Du bist so, als wäre die so konzipiert worden. Ja, also, Da säßen so, so fünf Ingenieure im Büro beim Brainstorm. Okay, wie kriegen wir das hin, dass der Kalk möglichst schlecht abzukriegen ist und möglichst gut
2: dran haftet? Das ist auch meine Meinung. Ich glaube, also, so wurde es gemacht. Ganz ehrlich, aber solche, solche Geschichten stelle ich mir richtig häufig vor. So Auch so bei ganz natürlich klassisches Beispiel Fiat Multiplar. Da müssen ja Leute auch in der Designabteilung gesessen haben und die Meinung, da muss ja wirklich eine... Generelle Meinung gewesen sein, das Design mit der, mit, der, mit der fetten Lippe da vorne, das ist cool, das ist gut, das wollen wir mit unserer Marke darstellen. Die
0: meinten einfach okay. alle so: ey, Leute, Leute, komm mal her. Leute, lass uns so ein Trollauto bauen. <lacht> <lacht> pass auf. Aber geheim. Pass auf. Wir bauen so ein Trollauto und Aber alle wir alle Designer sagen gleichzeitig, wir finden das mega geil. Denkst du, <lacht> da sagt irgendwer was? Nee, 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 nee. Das machen wir, Leute. Leute Wir gucken mal, wie weit wir gehen können. ja Wir gucken mal. Mhm. So, so lief das ab.
1: Ja, und dann gab es irgendwo noch in, in so einer krassen Tuning-Schmiede gab es nochmal so den Megatroll, der dann auch so meinte, Leute, kennt ihr schon den Fiat Multiplayer? Alle so. Mhm. Und er so, also, wir bauen da vorne noch Thomas die Lokomotive drauf. <lacht> da meinten so, alles klar, hol das Pappmaché raus, geht nochmal schnell zum Ideeladen, äh, Styroporaufbauten brauchen wir auch, ich hol noch weißen Bastelkleber, so einmal nochmal Kunstunterricht, wenn man es noch nicht konnte und ab geht die Luzi.
0: Oh, ich erinnere ich mich ich gerade Racing. das
2: Bild an davon, ja. Ey, das sieht ja so <lacht> geil aus.
1: Ich
0: erinnere mich gerade an äh, meinen Kunstunterricht Pappmaché-Trauma. So ich habe so ein Dino gebaut damals, so Pappmaché-Drahtgestell. Und es war ähm, bedenklich optisch. Muss ich sagen. <lacht> aber dann gucke ich mir jetzt auch mal nochmal an.
1: Also ich hatte äh, in Kunst leider nicht mit Pappmaché, aber äh, ich war ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, unfassbar schlecht in Kunst. Und wir mussten einmal so ein Tier zeichnen, irgendwie aus verschiedenen Gegenständen oder irgendwie sowas. Ich habe natürlich das Thema Technik mir herausgesucht und habe so einen Hasen gebaut und mein Hase war irgendwie total das Monstrum und aus so Stahlplatten genietet und ähm, der hatte natürlich auch einen Selbstzerstörungsknopf, das war mir auch ganz wichtig, jetzt hinterher, so also langsam macht es für mich Sinn, dass der keine so gute Note erbracht hat, weil ich glaube, das war schon einfach sehr an so Videospiele angelehnt und Agentenfilme. Da hat ja auch immer am Ende nochmal irgendwie das, die, die Base, das Headquarters hat ja einfach immer noch mal einen Selbstverstörungsknopf, den man auch nicht aufhalten kann.
0: Weißt du, ich ähm, hab dir gerade mit einem Ohr zugehört und da stimme ich dir zu, nach dem, was ich gehört habe. Mit dem anderen Ohr habe ich gerade den Wikipedia... Mit dem anderen Ohr... Habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen. Ähm, <lacht> Alter, ich lese mit den Ohren. <lacht> zum vierten Multiplar.
1: Der mit den Ohren liest.
0: Guter Filmtitel. Neu, neu, so ein neuer Arthouse-Titel auf jeden Fall. <lacht> ja, Läuft nur in ausgewählten Kinos.
1: Ist auch so ein Schwarz-Weiß-Film, so, weil darauf kommt es ja eh nicht an. Ja, äh, man sieht einfach
0: nur, wie ich dann die ganze Zeit so mein Ohr an so ein Buch lege. <lacht> <lacht> Und dann so... <lacht> Mhm. Mhm.
1: Da kommt dieser Ausdruck von Chuck Norris so äh, irgendwie Chuck Norris liest nicht, er starrt ein Buch so lange an, bis es eben freiwillig sagt, was er hören möchte. Wieder so einen ganz neuen Ausdruck irgendwie, das, du kannst das auch.
0: Ja und weißt du, dann sieht man immer so Close-Up-Shots irgendwie auf die Bücher und das sind immer so, so Pixie-Bücher. So, 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 <lacht> so Kinderbücher. Ja. Und dann lege ich das eine ja. so weg und geh dann hab dann so ein da so ein altes äh, alte Bibliothek quasi in meiner riesigen Wohnung wo ich da mit so einer Schiebeleiter äh, Leiter ja äh, die äh, rumschiebe und hochgehe und dann so ein anderes Pixi Buch aus der hintersten Ecke <lacht> rausziehe <lacht> das die dann so abstaube ist und oder <lacht> auf, auf lege und wieder mein Ohr drauflege
1: ja vor allem so du denkst so irgendwie wenn man daran denkt, denkt man an so einen richtig schweren Wälzer, ne, der auch irgendwo vielleicht nochmal drauf fällt und dann ja. löst sich von, von allein so eine Staubwolke. Aber bei dir ist es einfach so dieser, dieses flatterige Buch, was einfach nur mit so, einer, mit so zwei kleinen Heftklammern am Rücken zusammengeknipst wurde und einfach nur so 0,3 Zentimeter stark ist. So. Und, dann,
0: und dann kommt das Intro, das Intro des Title Treatment, der mit den Ohren liest. <lacht> Und dann geht einfach der ganze Film aber so, mit immer anderen Büchern. Und ich sehe schon die Presse, wie sie sagt, das ist eine, eine Gesellschaftskritik. Ja, eine war Gesellschaftskritik, dass wir verlernt haben, zu sehen und zu lesen und nur noch hören, was uns gesagt wird. Beeindruckend, wie der Künstler hier über 180 Minuten Dauer darstellt. Oh. darstellt wie sich die Gesellschaft durch die Einführung der sozialen Medien gewandelt hat.
1: Ah ja, das ist sehr schön. Ich stelle mir auch so vor, wie du dann so, um ein Buch überhaupt auszuwählen, mit dem Ohr an dem Regal entlang fährst mit dieser Leiter. <lacht> du dich so vom Boden abstößt und dann so richtig schnell einfach an dem Ding bis zur nächsten Kante, bis du so das Bücherregal so eine Ecke hat, wo man die Leiter drüber heben muss, fährst du so auf, bis Anschlag und hast das Ohr ganz nah an den Büchern und, und liest quasi gerade mal kurz quer über die, über die Buchrücken. Und über die Klappentexte, äh, weil du <lacht> nämlich in sie reinlesen kannst schon.
0: Ach ja, wir haben da wir haben da einen Pitch auf jeden Fall. <lacht> nee, ich Nee, ähm, Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich den Wikipedia-Artikel vom Fiat Multiplar gelesen habe. Ja. Und da habe ich gesehen, der wurde elf Jahre lang produziert. Von ja, 99 ja. bis 2010. Heißt, offenbar Ach, gab ist... es mit Abstand genug Leute, die den gekauft haben, um den elf Jahre lang zu produzieren. Obwohl... Und da zitiere ich, der Spiegel ihn auf Platz 6 der hässlichsten Autos aller Zeiten gewählt hat. Platz 6, ja. Was ist denn Platz 1? Ja, würde ich auch gleich mal äh, nochmal nachgucken. Und bei der äh, Autobild war er auf Platz 1 der peinlichsten Autos. <lacht> da ist jetzt die Aber Frage. Aber was man beim
2: Fiat Multipler ähm, wissen muss, damit man dem auch gerecht wird, der hat praktischerweise vorne drei Sitze.
1: Ja, das ist krass. Der hat generell ein großzügiges Raumangebot und ja. äh, bietet eine traumhafte Übersicht, weil der nämlich mit der senkrechten Heckscheibe und sowas so konzipiert wurde, dass man einfach überall komplett rausgucken kann.
0: Ja, meine Frage ist jetzt eher, was ist schlimmer für ein Auto? Peinlich zu sein oder hässlich zu sein?
1: Also peinlich ähm, zielt natürlich auf die Gruppe ab, die damit irgendwie Eindruck schinden möchte. Für die ist es natürlich blöd. Ich, das sehe ich jetzt nicht für jeden als relevant an, aber hässlich ist natürlich, wenn so ein Ding objektiv hässlich ist, von der Mehrzahl der Magazine und alles mögliche, dann kann man echt sagen, die durchschnittliche Bevölkerung findet den einfach kacke und äh, das ist natürlich doof.
0: Also der Spiegel stimmt euch da auch zu. Er schreibt, die flache Frontpartie, die ulkige Leiste mit den Zusatzscheinwerfern unter, den Windschutz unter der Windschutzscheibe und die generell verschrobenen Proportionen machen das Auto zu einem rundum bizarren Eigenbrötler. Genial indes ist das Raumkonzept mit jeweils drei Sitzen nebeneinander in zwei Reihen und die großen Glasflächen machen den Wagen so übersichtlich wie kaum ein anderes Auto. Davor sind noch der Ford Orion, Orion, Oreo, Ich habe zu viel Hunger gerade. Ford Orion, so sexy wie ein fliegendes Bügeleisen. <lacht> Mercedes Vaneo, boah, der ist auch hässlich. Ui, 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 ui. Jo. Äh, Pontiac Aztek. <lacht> Sang ja,
2: der ist, der ist auch ultra hässlich, der Pontiac. Ja. Der sieht so ein bisschen aus, so ein bisschen Dino-Design-mäßig angelehnt. Da
0: waren wohl ein paar GM-Designer zu oft bei Mexikaner essen und haben versucht, die zackigen Ornamente der Tischdeckchen aufs Auto zu übertragen. An der Karosserie <lacht> stimmt optisch praktisch nichts. <lacht> Diese
1: Proportion einfach auch davon.
0: Äh, dann der sangyong Sang Sangyong ist, glaube ich, Sang glaub ich, südkoreanische Order Hersteller, ne?
1: Ja, stimmt, der hat auch so eine der hat so eine ultra-eklige äh, Zusammensetzung irgendwie von, der, von der Karosserie. Es sieht einfach aus, als wären da verschiedene Autos ineinander geschraubt worden. Ja,
0: ja das Design wiederum ist eine Mischung aus, ja, aus was eigentlich? Der Hersteller nennt es unverwechselbar und hat damit sicher recht. <lacht> und äh, Suzuki Baleno, ah, das, ah, das ist so ein 90er-Jahre-Auto irgendwie. So ein bisschen wie der alte Ford, ähm, Ford Escort.
1: Hm, aber für Ford Escort äh, war das der mit dem äh, Dachspoiler, der nochmal mit so einem Stängel
0: quasi hinten runterging? Nee, 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 nee. nee. Ah, okay. Toyota Prius 1 VW Jetta. Ja, VW Jetta ist auf Platz 1. Ja, der sieht was? auch eigentlich ja, cool das aus. VW Jetta kann man in ein Auto liebloser gestalten. Vermutlich geht das. Doch einfach würde es nicht. Die Steckheck-Stufenheck-Version äh, des Golf, auch als Rucksack-Golf geschmäht, sollte die konservativere Kundschaft bei der Stange halten. Das gelang vermutlich auch, vermutlich doppelt in zwei Sätzen. Ähm, denn erstaunlich viele dieser Modelle fuhren eine umhäkelte Klorolle -Klo auf der Hutablage spazieren.
1: <lacht> Aber was ich ähm, auch richtig hässlich finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es gab doch mal von BMW so ein Dreier. Der vorne die Vorderlichter irgendwie so hatte, dass er ein einzelnes rundes Licht hatte und dann daneben so ein Streifen. Wisst oh. ihr doch, was gemeint jo Den gab es nur ganz, ganz kurz. Das war mal so ein Zwischending ähm, vor diesem ganz, ganz bekannten Dreier, der auch bei Need for Sweet Most Wanted und so ähm, ja das Titel, das Cover-Auto dann gebildet hat. Und der hatte auch so ein kurzes Heck und sah
2: einfach übelst scheiße aus. Das war, das war das nicht der 1er Mini oder sowas? Also BMW 1 Short oder so äh, Version hm. oder sowas heißt das, wo einfach quasi du hast so ein angesetztes Limousinen hack aber dann bam, doch abgehackt.
1: Ich gebe mal BMW 3er hässlich ein und finde <lacht> sofort das Auto, was ich gesucht habe. Hm. Ähm, er ist auch unter den 33 hässlichsten Autos der Welt. Der hatte nämlich auch hinten so eine ganz komische, äh, das sah alles scheiße aus, also ja, ich äh, schick's euch mal runter und dann äh, kann
0: ich's euch Ja, ich, ich gebe gerade auch BMW 3 hässlich ein.
1: Das erste Bild die, unter die 33 hässlichsten Autos der Welt bei Autobild. Das, das finde ich
0: gar nicht so schlimm. Was ist daran jetzt so schlimm?
1: Ja, diese Aufteilung vorne mit dem Auto. Guck mal, das sieht
0: aus, als würde der einfach schielen, der Wagen. Ja, ja gut, aber im Vergleich zu so einem Fiat Multipla oder so einem VW Jetta ja, das schauen das uns noch davon nochmal an, Nico. Ich habe jetzt nur das erste Bild gesehen, da sehe ich kein Heck.
1: Ja, das zweite dann, aber auch das dritte und vierte, dieser rote BMW, der daneben ist, ist auch übrigens äh, Oh, das
0: dritte ist heftig. Ja. Boah, <lacht> das, das ist wirklich heftig. Also das sieht oh so ja, Leute, Leute, aus. Audi A2. Ich bin ja gar kein Autokenner. So. Also oh, ich weiß Junge. auch nicht, wie wir da jetzt so reingerutscht sind.
1: Ja, sorry, aber der Audi A2 Design. war auch ein scheiß hässliches Auto.
0: Also ich kann immer nur ja. sagen, ja, kenne ich und in der Zeit googeln.
1: Ja, nee, aber also äh, wir können das Thema jetzt verlassen, aber man muss sagen, auch die deutschen Autobauer, die haben sich zwischendurch echt was geleistet. Und was man grundsätzlich sagen kann,
2: Minivans konnte keiner. Ja, und was man auch sagen muss, jegliches Design aus den 90ern war scheiße. Ja, größtenteils. gab auch gute auch, Sachen.
1: Auch von Also so, und genau. Ferrari? Lamborghini meinst du?
0: Nee.
2: Ja. Um wieder zurückzukommen auf die Tippliste, wie man sich den Morgen versüßen kann. Das ist jetzt ein ähm, richtig schön das, war ja, das war ja, glaube ich, der die Anfangsdiskussion, wie wir dann irgendwo abgeschweift sind. Ja. Da kann ich bei Janik direkt aufgreifen. Eier, gekochte Eier zum Frühstück. Ist Quatsch. Richtig nice. Also in wirklich habe ich in, letzter, in der letzten Zeit auch wieder hart gepumpt und es, es, es lohnt sich einfach. Du hast du in, in der letzten Zeit
0: hart Eier gepumpt. Ja. <lacht> Sagt man das Boah, jetzt Sepp, so. Sepp, Alter,
1: übernimm dich nicht, ey. Schön Bizep-Curls, schön ein, zwei Eier in der Hand und dann die ja, Dinger an die Decke schmeißen. Das war das
2: klassische.
0: Das war das klassische. Sepp ist genervt, seufzen so gerade. Ja. Darf ich da noch kurz nee, einen
2: Haken bei den Eiern? Ja, äh, genau. Ha äh, Eier. Und ähm, die müssen natürlich. Das Eigelb muss flüssig sein.
0: Das ist Quatsch.
2: Nee, das ist Außer dumm. man packt sich es aufs Brötchen. Dann muss es
1: knüppelhart sein. Dann muss es schon, wenn es rauskommt, direkt oh. schwarz, einen schwarzen Rand drumherum haben. Aber das Sepp,
0: wir gut. haben doch damals bei der Met-Geschichte schon festgestellt, dass du keine Ahnung von einem ordentlichen Verzehr von Essen hast. Doch. Guck mal,
2: du hast einfach keinen Geschmack. Du bezeichnest ich, Spätzle in die Pfanne kippen mit Zwiebeln und Ei als Kochen. Nee, nee, so. nee. Ich habe nie gesagt, Doch. dass
0: das Kochen ist. Es ist ähm, Nahrungsmittelzubereitung.
2: <lacht> <lacht> Im weiteren Sinne. Kalorienzufuhr. <lacht> Im weiteren genau. Sinne. Konsum. Ähm, nee, und was ich wirklich auch empfehlen kann, äh, eine Zeitung zum Frühstück. Man, man, ist, man hat direkt irgendwie sowas. Ja, es ist, es ist einfach schön, dann morgens aufzustehen, dann liest du ein bisschen Zeitung, es muss keine Tageszeitung, Tageszeitung finde ich sowieso. Also reden wir jetzt von gedruckter ähm, Form? So hektisch. Oder? Dann lieber eine schöne Wochenzeitung, so, wo du dich dann Drohlen auch weg. entspannt durcharbeiten ja. kannst. Reden wir jetzt von gedruckter Form? Gedruckt oder ja, ganz auch gerne online. Wichtig ist dann natürlich, dass man auf äh, qualitative Zeitungshäuser setzt und jetzt alles außer Axel Springer quasi ist okay. Axel Springer ist auf jeden Fall Schmutz.
0: Ich könnte da jetzt eine Diskussion lostreten, das lasse ich aber an der Stelle. <lacht> ähm, also, ja. in, in die in zwei verschiedene Richtungen äh, geht. Aber das lasse ich jetzt. Was haltet ihr so von Cornflakes?
1: Ja, ich möchte gerade noch kurz <lacht> einmal selbst kritisieren, bevor wir in das Thema jetzt weiter <lacht> reingehen.
0: <lacht> Bitte.
1: Also, ein weiches Ei, wenn man es löffelt, gut, kann ich noch nachvollziehen. Aber ein hartes Ei auf dem Brot kann ich einfach nicht verstehen. Da ist auch keine Herausforderung drin. Selbst mit dem Eierkocher gibt es so eine kleine Herausforderung, wenn man das Ei so machen möchte, dass das Eigelb ein bisschen cremig ist. So leicht. Wachsweich ist hier das Stichwort. Wachsweich, richtig. Das ist genau der richtige Begriff. Dann Du kannst es entspannt aufs Brot legen wenn du es in einen Eierschneider packst, dann kriegt er das durch und du hast einzelne Scheiben und ähm, du hast eine Konsistenz, die einfach Spaß macht im Mund. Also, wo man einfach sagt, so. Das ist mal was Feines und den Punkt zu treffen, da kann man sich auch freuen, wenn man es geschafft hat. Wenn man es mit einem Topf gemacht hat, sowieso. Mit dem Eierkocher aber auch, weil da muss man meistens so zwischen die Markierung von irgendwie zwei Eiern oder äh, zwischen die Markierung von hart und weich gehen. Und ähm, ja, das macht so ein bisschen den Reiz davon aus. Das ist lecker. Und natürlich hast du auch was ganz Zentrales vergessen, und zwar das Maggi. Ich habe es damals nee. nicht als Guilty Pleasure äh, aufgeführt, aber definitiv ist es eins. Und das muss drauf. Auch neulich, als ich beim Wandern war, da habe ich gelesen da waren wir im Saarland und wir waren morgens in der Bäckerei und haben erstmal schön äh, zünftig gefrühstückt. Und dann stand da irgendwie ein äh, Mettlacher, also wir waren in Mettlach in dem Ort, Mettlacher Saarfrühstück. Und äh, da gab es einfach schön Ei und es war explizit Maggi dort ausgewiesen im Gericht. Da habe ich mich natürlich einen Ast abgefreut und dann haben, haben wir Rührei bestellt. Und dann habe ich auch gefragt, ob sie ein bisschen Maggi drauf machen könnte. Und dann meinte sie, und da war ich direkt verliebt, ähm.
0: Kannst du bitte mit Akzent nachmachen jetzt
1: <lacht> Mit Dialekt, ja, ich probiere es Also der ist so richtig komisch Ja, ich äh, Ne, erstmal so, moin Ja, ich kann euch auch das Maggi an den Tisch bringen Also Wenn du das haben wollt. Und ich habe sie so angeguckt mit Herzaugen Und meinte so, ja Und dann kam diese Maggi-Flasche Und sie hatte auch oben Keinen Deckel mehr drauf so Was? wie das sein muss. Also, eigentlich nicht so, wie es in der Gastronomie sein sollte, aber so wie man es zu warte Hause mal. hat. Und dann habe ich mich auch recht zu, äh, äh, zu Hause gefühlt
0: Die hatte, die hatte nicht den, den das, Por ich habe keine Ahnung, das heißt. Das Portionierding, womit du quasi nur ein paar Tropfen drauf machen kannst. Doch, doch, das ist, aber es ist ja... <lacht> Nein einfach die offene Flasche, Ja, direkt eben das sich halt gerade mit. die. Er keine, hat keinen Deckel drauf.
1: Klassiker, dann geht's bei mir schneller. Ich brauche sonst immer so lange, meine zwei Liter drauf zu kippen. Nee, ähm. Es hatte nicht diesen Deckel, also der erstens, der verspockt ja immer so da ist ja hinterher immer ja. richtig äh, schwarzer Knies dran ähm, aber vor allem wenn dieser schwarze Knies dran geht, dann geht ja der Deckel nicht mehr drauf, oder weil so eine Maggi-Flasche immer so lange hält und man den so oft auf und zu macht, der bricht irgendwann immer ab also der mhm. reißt immer an dem Scharnier ab
2: ja. und der war schon ab also zum Thema Maggi kann ich auch noch kurz was sagen, ähm Janik, äh, du hast auf jeden Fall bei mir Maggi wieder durch dein, durch dein, mit deinem Eierkonsum damals ähm, wieder aktuell gemacht, zumindest für eine kurze Zeit. Aber prinzipiell muss man ja sagen, Haushalte, in denen Maggi vorrätig ist, ähm, beziehungsweise in denen Maggi wirklich genutzt wird,
1: schwierig. Aber du weißt, Sepp, Sepp, du weißt, und das muss man jetzt auch
2: mal sagen, ich benutze es nur für Ei. Ja, das ist richtig. Ähm, wir haben bei, also in meinem Elternhaus steht original eine Flasche Maggi, die seit fünf Jahren abgelaufen ist. Dann kannst du dir mal überlegen, wie alt die ist.
0: Fünf Jahre.
2: Ja. Maggi hat ungefähr eine Haltbarkeit von 15 Jahren. Das glaube ich nicht. Ja, das steht drauf, aber die wirkliche Haltbarkeit sind mindestens 45 Jahre. Ja, die, die kann ja gar nicht ablaufen. Das ist ja nur Flüssigkeit und äh, irgendwelche Geschmacksverstärker. So, genau, das daran es gibt ja werden. Das das ist eine schöne Umschreibung
0: von ja. selbstklassischem. Weißt du eigentlich, was da drin ist? <lacht>
1: genau, es gibt ja äh, durchaus Maggiflaschen, die noch äh, aus dem Ersten Weltkrieg stammen, die noch weiterhin genutzt werden in Haushalten, so sagt man sich. Das ist eine Erbschaft. Richtig,
0: genau. Andere vererben Ringe und Ketten. <lacht> Ihr vererben Maggiflaschen.
1: Ja, es ist definitiv eine Wertanlage. Ja. Schlechte Zeiten, Gutschein.
0: Mir, mir fiel da aber gerade noch eine kurze Anekdote ein, die ich auch noch mal mit den Zuhörern teilen will. Ein Anekdötchen? Ja, mit dem bezüglich, weißt du, was da drin ist von Sepp eben, Muss ich sofort wieder dran denken. Wir haben ja eben schon über das harte Wasser gesprochen in Paderborn. Mhm. Ich bin ein passionierter Teetrinker, heißt, ich benutze den Wasserkocher sehr oft. Ergo war der verkalkt und für alle kleiner Lifehack zwischen Du, Jono, gut. Schön on the fly kriegt er mit dazu Essig, bisschen Essig reinschütten in den Wasserkocher, aufkochen, Kalk ist weg. Alles oh, du so. Du sagst gut. das
1: so, als wenn das irgendwer in Deutschland noch nicht wüsste. Ja, oh. Ja, sorry. Ist Ihr so. wisst ja
0: alle, mit Essig kann man Wasserkocher reinigen. <lacht> ähm, Habe ich also, also du sagst, als ob das irgendwer noch nicht wüsste. Ich habe Sepp gesagt, kauf doch mal kurz ein bisschen Essig, bitte. Ich brauche was zum Reinigen des Wasserkochers. <lacht> also da, das ist eigentlich schon wieder ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es ja jeder weiß. Ja, ja, ich weiß. Ich Eine weiß, handelsübliche so. Flasche Essig. Billiger Essig, Tafelessig. Kostet, glaube ich, 30 Cent oder so. Und womit kam Sepp zurück? Mit Essigreiniger von Frosch. So etwa das teuerste Essigprodukt, was du kaufen kannst auf dem Markt, was irgendwie 3 Euro pro Flasche kostet oder sowas. Und ich so, Alter, Sepp, wieso? Wieso? Und er meinte, weißt du denn eigentlich, was da drin ist? Das ist doch genau dasselbe wie Essig. Und dann meinte ich, ja, dann kauf doch Essig, der kostet nur ein Zehntel davon. <lacht> oh. Und ich merke auch, wie Sepp einfach still ist jetzt seit Minuten, weil er genau weiß... <lacht> Da ich nee, schon weil,
2: ich da einfach, weil ich da einfach kein Problem drin sehe, so. Geld. Ja, wow, ich hab's doch bezahlt, nicht du. Nee,
0: was, wann hast du das bezahlt? Du hast ja das Geld aus der immer leeren WG-Kasse genommen, in die du nie Geld reingelegt hast. Das stimmt ja gar nicht. Oh, jetzt bricht alte Wunden wieder auf. Nee, komm, wir das. stimmt das absolut
1: nicht, Nico. Naja, du widersprichst dir ja jetzt auch gerade selber, Nico. Du hast ja schon mal in einer früheren Folge gesagt dass Sepp da gut und gerne mal 20 Euro reingeschmissen hat. Was yeah, stimmt jetzt? Die, die, waren ja, die, waren ja,
0: die waren ja sofort wieder weg durch die Einkäufe. Ah, es reißen alte Wunden wieder auf. Nee, komm, ich möchte nicht drüber nachdenken. Eigentlich wollte ich das ja noch kurz als Anekdote erzählen und nicht wieder ähm, alte Kriege wieder aufleben lassen.
2: Hm. Habt ihr noch, Ja, das Problem ähm,
1: ist natürlich auch bei Essigreiniger, muss man dazu sagen, glaube ich. Ähm, der schäumt mehr als normaler Essig, oder? Ja, den müsste man auch noch mal verdünnen. Da sind ja auch noch Tenside mit drin, ne? Ja, äh, das ist natürlich doof. Ne? Da hätte man dann einfach zum Beispiel einfach normalen Essig nehmen können. Ähm, ich sehe da das Problem nicht drin, Jannik. Nö, 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 ich auch nicht. Ist ja da das Gleiche auch. eigentlich auch drin. Also? Ja. ja. Auf jeden Fall ähm, hat Frosch da bestimmt auch sehr guten Bio-Essig äh, für Öl verwendet.
0: Ja, also prinzipiell ist Frosch ja sehr, sehr unterstützenswert. aber Ja, das stimmt. Großartige Firma.
1: Es gibt natürlich auch noch andere Firmen, die nee. Essigreiniger herstellen. Nee. Äh, zum Beispiel nee. Henkel. Ähm, nee.
0: Habt ihr denn noch jetzt so, weil es gegen Abschluss geht, es wird heute ein bisschen kürzer? Aber gerade in der aktuellen Folge ist es wichtig. Habt, habt ihr noch Tipps für einen gesunden Schlaf? Für einen guten Schlaf. Valium. <lacht> Ernst gemeinte <Chloroform>. Tipps.
1: <lacht>
0: Was kann man machen? Mm. Seid ihr Schäfchenzähler?
1: Halbe Stunde vorher das Handy. Halbe Stunde vorher das Handy
0: weglegen. Bin ich tatsächlich auch bei dir. Mache ich mittlerweile auch. Schön, kauft euch ein Buch. Ja. Hört mal rein. Hört mal, hört mal ins Buch Haltet mal das Ohr dran. Nee, kauft euch ein Buch und äh, legt das Handy weg und dann lest noch ein bisschen im Buch. Auch wenn es nur eine Viertelstunde ist. So. Da kommt man schön runter und dann atmet man noch dreimal tief ein und aus und dann kann man gut einschlafen.
1: Ja, ich habe mich jetzt auch an ein neues Buch rangewagt, ähm, was ich geschenkt bekommen habe. Und zwar Bushcraft 101.
0: Oh, das kenne ich. <lacht>
1: ähm, War ich schon nah dran, von, das zu kaufen damals, als ich es gesehen habe Buch Von Dave Canterbury. Mm. Und ähm, es ist halt irgendwie lustig, wie der Einstieg ist. Und äh, man ist quasi sofort im Modus. Man möchte anfangen, möchte sich zwei, drei Holzlatten holen und sich seinen Packrahmen bei, mit äh, seinen Riemchen zusammenschußen, an dem man sich dann auf den Rücken schnallt. Also es macht schon irgendwie Laune, ich mm. bin auch äh, natürlich, vielleicht habe ich es deswegen auch vermieden, ich bin ja so ein begeisterungsfähiger Typ und ähm, ja, vermutlich habe ich bald eine Axt hier stehen. Geil. Ja, ähm. aber es
0: geht, also keine Ahnung, das geht einem immer so, ich meine, ich habe auch auf dem Handy so ein Offline-Survival-Guide, mm. das ist quasi eine App, die keine Internetverbindung benötigt, daher das Wort Offline.
1: Vielen Dank, äh, Nico.
0: Sehr, sehr gerne, auch für unsere älteren Zuhörer. Ähm, und da steht halt alles drin. Also von wie mache ich ein Feuer, wie bringe ich ein Polarbär um, wie verhalte ich mich auf feindlichem Gebiet, ähm, wie, wie verbinde ich meine Wunden, wie mache ich ein provisorisches Zelt, alles ist da drin.
1: Und ist in dieser App auch dieser Grundsatz da, es gilt immer die Körpertemperatur stabil zu halten, die, die Kerntemperatur? Wahrscheinlich steht das auch irgendwo her. Ja, weil das ist nämlich so die Grundvoraussetzung, die immer erläutert wird in dem äh, Bushcraft-Buch und das ist irgendwie so lustig, wenn man, äh, wenn man so denkt, So, ich meine, du gehst jetzt, sag ich mal, im Sommer irgendwo ins Sauerland und äh, da sind es irgendwie 20 Grad und du überlegst dir erstmal, wenn du deinen Rucksack packst, okay, wie kann ich jetzt meine Körperkerntemperatur konstant halten und packst dann die Kaffeekanne ein.
2: Nico, hat denn dein, äh, deine App auch einen Ratschlag, wie man sich Strom produzieren kann, damit die, das Handy auch langfristig nutzbar ist? In, im
0: Buch? Es gibt eine äh, Unterkategorie mit Power. Methods to generate power. Und da steht da Solar-USB-Charger. Wow. Bicycle. Wow. Bicycle. <lacht> Improvised generator. Was ist das? You can use almost any DC motor to generate electricity. All you must ja. do is turn the motor by hand or by other means and electricity will be generated at the plus and minus leads of the motor. And Klar, wer kennt es
2: nicht, Ich gehe, man geht auf Wanderschaft und nimmt sich jetzt mal ein Dieselaggregat mit, damit man auch das Handy laden kann im tiefsten Urwald. Hm. Herr, nein, DC-Zap, Gleichstrommotor. Aber
1: ich glaube, es heißt auch dann Engine auf Englisch normalerweise. Ja, du kannst ja jeden Elektromotor für unsere ähm Elektrotechnik-begeisterten Zuhörer. Äh, jeder Motor kann umgewandelt werden zu einem Generator, indem man einfach das Funktionsprinzip umkehrt und den Motor antreibt und äh, den Strom dann abgreift, wie Nico das gerade schon dargestellt hat.
0: Handcrank. Using the muscles of your arm is another option. There are small USB-cranks to operate by hand. Okay. Ja, das gibt es auch,
1: gibt es auch diese Taschenlampen. Die man so kurbelt und dann machen die für 20 ja. Sekunden Licht.
0: Ja. Car.
1: You can also <lacht> you use konnten.
0: a car or truck with a combustion engine to generate power. <lacht> ähm, ja, aber steht alles drin und ich dachte mir direkt: komm, lass uns, lass uns doch direkt irgendwie ins Outback gehen. Lass uns doch mal schön drei Wochen ins Nirvana.
1: Ja, Sepp, wir hätten das sowieso auch mal äh, überlegt, ob wir dieses Jahr einen Kosovo-Trip machen. Dann können wir das ja direkt anwenden und irgendwie Ja, uns, stimmt, äh, dann haben wir ja alles. Eine slowakische Handkurbel äh, holen und dann <lacht> erstmal schön irgendwie.
2: Denn jeder weiß, auf dem Balkan gibt es noch keine Zivilisation, kein fließend Wasser und Strom. Richtig, genau. Ja. Das ist alles noch. Heißt äh, du, da, da, da laufen die Leute noch rum wie vor 200 Jahren. Ja, da hören die noch die Bücher. Ja.
0: Nennen das auch Hörbuch. Ja. Schönes Schlusswort. Finde ich auch. Ja, nächste Woche fällt Sinn. aus, wa?
2: Was? <lacht> Nein, ja. wir sind im Urlaub, Nico. Was? Wir sind im Urlaub für eine Woche. Ja, deshalb fällt es ja aus. Positiv musst du das nennen. Ihr könnt
0: natürlich auch gerne zu zweit äh, sprechen. Und schneiden und bearbeiten. Hm. Könnten wir uns ja mal überlegen. Ja. Überlegt es euch mal. Ja, Genies. Ich gehe jetzt wieder schlafen. Ja, viel Spaß. In diesem Sinne verabschiede ich mich und Ciao. Ciao, adios. <lacht> Mach's gut
1: und äh, ich gehe jetzt erstmal schön mir eine Backung Rührei in den Rachen schmeißen.
0: Die drei von der
2: Krankstelle
0: Der Podcast mit Yannick, Sebastian und Nico